0: Rasengeflüster, der Fußball-Podcast von uns mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Guten Tag in die Runde, hier ist das Rasengeflüster, die erste Ausgabe 2024. Ich wollte eigentlich ein bisschen später kommen mit der ersten Ausgabe 2024, aber die aktuellen Ereignisse und natürlich auch der Restart der Bundesliga haben mich dazu veranlasst, mich mit Sky-Kommentator Kai Dittmann zu unterhalten. Und äh, deshalb will ich euch das nicht vorenthalten und das Gespräch gibt's jetzt gleich. Natürlich wünsche ich euch ein gutes, ein erfolgreiches, ein glückliches und vor allem gesundes Jahr 2024. Schön, dass ihr weiter beim Rasengeflüster dabei seid. Jetzt geht's rein in die heutige Folge. Viel Spaß. Freue mich sehr. In der Leitung ist Kai Dittmann von den Kollegen von Sky. Kai, guten Tag
1: obwohl ihr schon ein Drittel wieder rum ist, darf man noch ein frohes neues Jahr wünschen. Also ich tue es einfach und, und freue mich auch dabei zu sein.
0: Ich glaube, das darf man noch. Es gibt irgendwie einen Tag, habe ich irgendwann mal gelernt, äh, bis dahin darf man 7. Äh, glaube ich, war das.
1: 7. Januar, glaube ich. Echt? Ist, ist, ja, laut meinem Kalender ist der schon vorbei. <lacht> ja, meinem ähm, auch. Aber uff, wenn man da nicht so genau hinguckt. Ist ja auch nicht schlimm. Ey.
0: Ich hatte irgendwann mal Mitte Januar gelesen, aber wenn du sagst, ah, okay, das, ja, aber nein, von nein. daher, und es gibt sogar eine Klausel, äh, wenn man den Menschen in der Anfangszeit des Jahres zum ersten Mal sieht, darf man ihm selbst noch ein frohes neues Jahr wünschen. Das ist auch
1: schon cool, ne? wie wissenschaftlich wie wir über so eine Geschichte reden, aber es ist eigentlich nur nett gemeint, wenn ich irgendwie einen Beinbruch wünsche, würde ich auch sagen, ey, mach am 7. Januar Schluss, weil dann reicht es ja irgendwann. Aber, ja. Immer, aber äh, okay.
0: Es ist lieb gemeint und wir haben es gut verstanden und äh, wir hoffen auf ein gutes Jahr 2024. Das Jahr hat leider nicht ganz so gut äh, angefangen. Äh, die traurige Nachricht vom Tod des besten deutschen Fußballers, vom Fußballkaiser Franz Beckenbauer, hat so viele Menschen mitgenommen. Wie hast du es am Montag aufgenommen? Ich glaube, es war jetzt für viele nicht die ganz große Überraschung, weil er zuletzt doch sehr schwer krank war. Aber wenn dann die Nachricht kommt, ist man trotzdem erstmal traurig und geschockt auch so ein bisschen
1: wir im Kollegenkreis wussten natürlich, dass der äh, wirklich sch schwer krank war. Ich habe ihn äh, vor etwas mehr als einem Jahr in der Allianz Arena, äh, jetzt mal gesehen, da hielt dann äh, ein Auto neben mir, eine Scheibe ging runter, eine dumme der Franz guckte raus und sagt, du, sei nicht so kritisch mit meinen Bayern. Und da sah er schon, äh, schon schlecht aus. Äh, 78 ist so, so, so ein Alter, wo man sagt, ach komm, ey, der eigentlich noch, den hätte du noch gut jetzt zehn Jahre da äh, als Ikone gebrauchen können. Nein, der, äh, wirklich tief traurig, weil weil nicht nur der, der Fußball eine Galionsfigur verliert, sondern, das können ganz viele Kollegen und unter anderem eben auch ich von, von Sky beurteilen, der war ja lange Jahre unser Kollege, was für ein unkomplizierter, höflicher, netter Mensch zu allen, zu Lothar Matthäus, zu mir, zur Kabelhilfe, also absoluter Wahnsinn und das ist so ein Ding, was der am Fußball geleistet hat, weiß jeder, das ist eine Qualität, die kommt dann eben nochmal mit oben drauf, tut mir sehr leid und wie gesagt nur das Beste und viel Kraft vor allen Dingen für seine Familie.
0: Das sagen ja wirklich unisono alle, was du jetzt äh, sagst, Kai, äh, er war wirklich in den Palästen, in den Regierungssitzen äh, zu Gast, er hat mit den ganz Großen dieser Welt gesprochen und er war wirklich zu allen Gleich auf äh, nett und, und freundlich und hat wirklich da auch eine gewisse Gabe gehabt.
1: Ich meine, wenn, wenn du in der Champions League war, der heißt halt ganz oft mit uns draußen. So Dann kommt ein, ein, ein Mann oder eine Frau, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter und verkabelt ihn, was, wie das bei uns heißt. Der kriegt also einen Knopf ins Ohr und äh, einen Mikrofonanstecker oder irgendwie sowas in der Richtung. Und Das sind teilweise eben blutjunge Leute, die in ihrer Karriere da gerade einsteigen, die natürlich auch einen Hör Respekt. Und wie der mit denen umgegangen ist, kannst du dir einfach nicht vorstellen. Äh, ja, soll ich das mal für sie halten und soll ich das mal machen, das waren, so, das waren so seine Dinge, und du hast gesagt, boah, ey, da steht die Lichtgestalt, meine absolute Ikone, der hat, als ich ihn erstmal getroffen habe, zu mir gesagt, bin der Franz, habe ich gesagt, entschuldigen Sie, aber ich brauche ein halbes Jahr Übergangszeit, bis ich Sie duzen kann, ja, weil ich den einfach so überragend fand, als Fußballer, als, als Trainer, Teamchef, wie auch immer, ja, total verrückt und wenn du dann noch siehst, ja, wie der eben mit Leuten umgeht, wo andere schon sagen, ey, pass mal auf, alle unterhalb meiner Gehaltsgrenze, ja, die können wir mal einen Buckel runterrutschen und der war total anders, ja, der hat Leuten dann die, die, die Jacke gehalten, ja, der hat dann noch zwei Kabel da zusammengelötet eben mal zwischendurch, weil der keine zwei Hände frei hat, also das war, war völlig irre. Ich war äh, wirklich äh, komplett beeindruckt, weil es keinen einzigen Tag gab, wo du gesagt hast, endlich ist der mal so ein bisschen arrogant oder oben von oben herab oder gab es
0: gar nichts. Ich habe ihn ein, zwei Mal auch in Dresden interviewen dürfen, war auch für mich ein herausragender Moment und ich habe als Jugendlicher mal ein Autogramm von ihm bekommen, so kurz nach der Wende und das ist auch für mich so symptomatisch, dieses Autogramm, leserlich geschrieben, Man hat ja jetzt nun keinen kurzen Namen gehabt. Und wenn du heute Autogramme von irgendwelchen Fußballstars siehst, na dann herzlichen Glückwunsch bei einem Ziffern.
1: So, pass auf, erzähl ich, kann ich toppen, die Geschichte. Mit acht Jahren hatte ich äh, ein, ein Vorspiel, eben damals noch Niedersachsenstadion in Hannover, vor dem Spiel Hannover 96 gegen Bayern. Hannover spielte damals Bundesliga, die etwas Älteren werden sich erinnern, dass das schon mal der Fall war. Und wir kamen halt nach diesem Spiel, da gab es so einen Plexiglastunnel, der da hochging, zu den Kabinen hoch, und dann standen die Mannschaften da schon bereit. Und vorne, na klar, der Kapitän Franz Beckenbauer, der hinter Sepp mit der langen Hose, und alle wollten Autogramm von Beckenbauer. Und der gesagt du, wenn du einen Stift besorgst, der schreibe dir eins. Und dann haben die ich weiß nicht, also zehn Minuten vor Anschluss oder sowas, haben ihn Stift besorgt und dann hat er hat ja 25 Autogramme geschrieben, vor dem Bundesligaspiel.
0: Herausragend. Du hast ja gerade schon angedeutet, du hast ihn eben auch als Spieler spielen gesehen, äh, in der unnachahmlichen Libero-Position. Du hast ihn als Teamchef erlebt, dann auch äh, als Funktionär, der die Weltmeisterschaft äh, nach Deutschland äh, geholt hat. Also du hast die ganze äh, Klaviatur, mir fehlt der Spielerbeckenbauer.
1: Nicht der Beckenbauer war halt einer, der, wo du gedacht hast, oh, äh, ab drei Windstärken wird schwierig, weil der fällt ja um, äh, der war ja jetzt nicht physisch so, so ein Baumstamm, ja. aber wenn du dann gesehen hast, wie elegant und schnell der gewesen ist, war überragend, damals Antizipation, das gab es damals auch schon, hieß nur anders, also ein bisschen dieses Vorausahnen von dem, was passiert, das konnte der natürlich irre und was der auch konnte, das, das fand ich halt so super war, so, so ein bei Cristiano Ronaldo würde in Social Media heute ein, ein, ein Shitstorm losbrechen, aber dieser fiese, lässige Pass von ihm gespielt, von Beckenbauer, das konnte der, dass du gesagt hast, muss man so machen. Bei Cristiano Ronaldo sagst so du reine Show und der Franz konnte das so ganz elegant mit dem rechten Fuß chippte den Ball dann so irgendwo hin und der Ball hat sich noch gefreut, dass der Beckenbauer den gespielt hat. Das war das war so meins Franz als Spielführer.
0: Was bleibt von ihm in Erinnerung von seiner Zeit?
1: Er selber wird äh, in Erinnerung bleiben, ich, ich hätte mir gewünscht, dass so ein bisschen dieses Vermächtnis, es gibt diesen, diesen berühmten Satz, Zitat Anfang, geht's raus und spielst Fußball, Zitat Ende. Und ich würde mir wünschen, dass ein paar Leute sagen, ja, äh, Laptop ist gut, Ja, äh, Fußballlehrer ist, ist äh, wichtig und Manager brauche ich auch, aber so Bisschen Platz für geht's raus und spielt's Fußball. Also diese diese einfache Geschichte, ey, ich muss sie nicht neu erfinden in Fußball. Es gibt Grundtugenden, die passen immer, egal in welchem Alter und egal in welcher äh, Liegenhöhe. Da würde ich mir wünschen, dass man das nochmal so ein bisschen mitnimmt.
0: Die Bayern äh, machen jetzt den, den Auftakt äh, in der Bundesliga und natürlich wird das erste Spiel gegen Hoffenheim auch ganz im Zeichen äh, des Todes von Franz Beckenbauer stehen. Das sieht man ja jetzt schon an allem, was sich vorab abtut. Äh, die Arena wird immer wieder mit den Buchstaben Danke Franz angestrahlt. Äh, es wird natürlich in allen Stadien eine Schweigeminute geben. Es wird mit Trauerflor gespielt und das hat er sich einfach auch so verdient, diese große Anteilnahme
1: immer ein bisschen schade, aber ich glaube auch unlösbar, dass man nicht bei, bei wirklich so hochgestellten Persönlichkeiten, egal aus Politik, Wirtschaft, Kultur, Sport, wo auch immer du willst, äh, Lokaljournalismus, äh, völlig egal, dass man da nicht sagt, we weißt du was, äh, du arbeitest nicht mehr, wir machen mal so so einen Tag, dann kannst du es auch nochmal erleben. Ja? Wahrscheinlich ist das nicht umsetzbar und und auch blöd, weiß ich nicht, aber ich finde es halt immer, denkst so, ja, super, hat er total verdient und er kriegt natürlich nichts mehr davon mit. Ja? Und es ist ja auch äh, nicht nur für seine Angehörigen, sondern auch für ihn, ja, vielleicht hätte man mal so einen Franz Beckenbauer Tag irgendwie machen können, so, wann auch immer. Ja, aber zum, zum Datum seines ersten Spiels der Aufgabe äh, bei 60 von dessen, er dann zu den Bayern gewechselt ist oder WM-Titel-Spieler, WM-Titel-Funktionär, äh, weiß ich nicht, ja, dass man irgendwann mal sagt, heute ist der Franz Beckenbauer Tag und der Typ hat echt so viel gemacht und wir denken mal an den und der lebt noch. Ja, wir rufen den an oder, oder schicken den Botschaften oder sowas in der Richtung. Aber gut, wie gesagt, springe ich hier mal ein bisschen in die falsche Richtung. Äh, die, die Gedanken, werden sich auch schlauere Leute äh, gemacht haben, ist ein bisschen schade, nur nicht. Nichtsdestotrotz, klar, äh, auch für, für einen selber nochmal ein bisschen in Erinnerung rufen, was ist eigentlich hängen geblieben äh, von, von von dem, ist ja vollkommen richtig. Ich bin mal gespannt, wie die beiden damit umgehen, weil es gibt natürlich enorm viele, die den ja persönlich erlebt haben. Auch wenn er jetzt zuletzt sehr zurückhaltend war, der war natürlich an der Sebener Straße, ohne dass eine Kamera da rumstand. Also äh, ja nicht nur äh, Thomas Müller, ähm, und, und, und nicht nur äh, Uli Hoeneß, sondern auch eben ganz viele andere haben den wirklich so hautnah erlebt als, ich sag jetzt mal, den Teil des FC Bayern. Ja, und dann danach kicken zu müssen, wo du es immer wieder siehst, das stelle ich mir jetzt auch nicht so einfach vor.
0: Nee, das ist äh, eine Herausforderung und äh, die muss das Team dann äh, meistern gegen die TSG Hoffenheim. Das, äh, ganz ehrlich, da bin ich bei ihr, das stelle ich mir auch nicht ganz einfach vor und für die Bayern geht es natürlich äh, jetzt ab morgen um etwas, also sie wollen ja Bayer Leverkusen noch äh, überholen und da sind wir jetzt dann beim aktuellen Fußballgeschehen. Da
1: dann muss man zusehen, ne? Dass, dass da ein bisschen was geht, darf halt nichts liegen lassen, zumal mit Hoffenheim der Dritte der, der Auswärtstabelle tabelle kommt, ne? die können irgendwie nicht zu Hause. Aber äh, auswärts geht das so ganz gut. Da, da bin ich immer sehr gespannt. Und, und die Personallage bei den Bayern ist natürlich auch verdammt dünn. Ja, also jetzt, jetzt verpflichten sie aller Voraussicht nach äh, Eric Dyer. Wobei der jetzt auch nicht so viel gespielt hat in Tottenham. Aber hinten ist natürlich eine, eine riesengroße Not. Aber das geht ja noch weiter das gesamte Feld. Und über die Holding Six, das Riesenthema des äh, vergangenen Sommers, äh, wird irgendwann gar nicht mehr geredet. Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe ja immer die große Hoffnung, dass die Bayern so clever sind, dass sie so ganz im Verborgenen gerade super Deals einführen von denen keiner, nicht mal meine Sky-Kollegen, und die sind ja echt gut informiert, dass die davon was mitkriegen, und bums, steht er dann plötzlich bei den beiden herzigen Brüdern zum Medizincheck. Das finde ich echt super, aber wenn die es natürlich nicht hinkriegen, dann wird's eng.
0: Spuren wir jetzt nochmal ganz kurz zurück. In den letzten August, da hatten wir das auch schon gedacht, dass die auf der letzten Spur dann noch zwei, drei Spieler verpflichten. Und soweit ich mich erinnern kann, kam da dann niemand mehr. Klar, Harry Kane war der Supertransfer und das hat auch 100 funktioniert. Aber die anderen Spieler, die sich Thomas Tuchel gewünscht hat, hat er nicht bekommen.
1: Berlin ja, wo im Grunde genommen alles klar ist, der hat den Füller schon aufgeschraubt, die Kappe ab äh, und das dann doch, also das war auch so eine Geschichte, boah, habe ich, hab ich echt nicht verstanden, aber das, das geht mir in den letzten Jahren schon mit der Transferpolitik äh, bei den Bayern eben so, dass ich mich gefragt habe, ja, warum holen die jetzt den? Ja, weil die Vakanzen sind doch auf ganz anderen Geschichten. Ich persönlich, ja, aber ich bin noch nicht der Trainer, völlig zu Recht übrigens äh, nicht. Ähm, ich fand jetzt so das Thema zentraler Mittelfeldspieler nicht so groß und hatte so die Hoffnung, dass Tuchel auf der Asienreise einfach nur mal uns Journalisten ein bisschen beschäftigen wollte, als er das aufgemacht hat, aber der meinte das offensichtlich ernst, ja, weil der vergrätzte ja sowohl Kimmich als auch Goretzka mit der ganzen Nummer, hat seinem Verein mit einer Holzlatte einmal richtig vor die Stirn gekloppt, weil er gesagt hat, habt ihr das alle nicht gesehen, bin ich der Einzige, der das sieht. Finde ich echt völlig irre, die ganze Nummer, wie du sagst. Ja. Dann landest du bei Harry Kane, der überdeckt dann halt mit seinen 150 Toren äh, echt eine ganze Menge aber eben tatsächlich auch nicht alles. Ja? Und dann fallen dir nach und nach immer wieder die Leute aus, eben auch längerfristig. Und Mosella war zweimal verletzt, da musst du auch sagen, ich würde jetzt nicht so unbedingt viel Geld draufsetzen, dass der Unverletzt durch die Rückrunde geht. Ähm, und dann das tut natürlich dann mal richtig weh. Also... Da fehlt mir so echt ein bisschen die Struktur und die Philosophie. Vielleicht kann das Christoph Freund, der ja erst quasi offiziell im September, äh, vergangenen September angefangen hat äh, bei den Bayern, vielleicht ist er da viel, viel besser. Aber das, was vorher war, hatte schon auch echt viel so mit Glücksspiel zu tun.
0: Stichwort Harry Kane. Knackt er den historischen Bundesliga-Rekord, der noch gar nicht so alt ist von Robert Lewandowski, also den Torrekord? Äh.
1: 41, mehr, 41 plus. Ja, schwer vorauszusagen, weil ich wenn ich jetzt wüsste, dass der keinen Kreuzbandriss oder sonstigen Schwerverletzungen erleidet, ja, ist er glücklicherweise weder beim Afrika-Cup noch bei der Asienmeisterschaft mit dabei, also die, die Absenz fällt ja schon mal aus, aber halt, normalerweise ja, Ja, weil der macht halt einfach mal aus unmöglichen Situationen Tore, das sind, ich behaupte mal, 5, 6 mehr als Lewandowski, weil er einfach aus Positionen Tore schießt, aus denen Lewandowski keine Tore schießen konnte, weil er sich in den Räumen nie aufgehalten hat. So, und das macht eben Kane, inklusive 55 Meter, äh, glaube die in Darmstadt war es. Ähm, das kommt alles mit dazu. Das finde ich super. Aber jetzt brauchst du natürlich ein paar, die dir ein paar Bälle reinspielen, auf den Außenbahnen wackeln die aus, ist der Gnabri wieder nicht da und dann ist mal wieder verletzt und so. Die brauchst du halt einfach, um den da vorne zu füttern. Plus Verletzungsfreiheit. Also, ich, wo, wo man so, ich versuche mich mal diplomatisch, hasenfüßig aus der ganzen Affäre hier raus zu äh, lavieren, Ihm wäre es möglich, das zu schaffen.
0: Das hast du jetzt gut hinbekommen. Ja, der
1: hilft nicht. ja, hilft ja, nichts. Wenn ich jetzt sage, ja, Logo, ja, und zack, <lacht> ist das Moseband kaputt und ja. dann fällt er zwei Monate aus, dann wird es schwierig. Mm. Gesagt. Weil so viel Darmstadt kannst du gar nicht spielen, dass du so viel Tore schießt.
0: Ja, Stichwort verletzte Spieler. Du kommentierst äh, Bayer Leverkusen äh, in Augsburg. Victor Boniface, äh, der wäre jetzt sowieso nicht dabei gewesen, weil er beim Afrika Cup gewesen wäre. Jetzt ist er auch nicht beim A Afrika Cup, sondern jetzt hat er sich äh, schwer verletzt. Boah, wie sehr schlägt denn das in ins Kontor in Sachen Titelgewinner bei Leverkusen
1: immer auch in der Theorie, theoretisch äh, richtig heftig, ne, weil du sagst, ey, der hat zehn Tore gemacht in der Liga und, und echt super gespielt und der macht noch mal zehn, äh, das sind dann 20 für ihn, herzlichen Glückwunsch, du wirst nicht Torschützenkönig, weil der Kenny jetzt schon mehr hat, aber ähm, du hilfst, dass wir da oben bleiben, vielleicht eben sogar Meister werden, aber, weiß halt nie, ne, dann läuft so eine Rückrunde so ein bisschen komisch, ich habe mir nur so gedacht, ja, guck mal, das ist ja auch lustig, ne, dass der, der schickt die ganze Zeit verletzt ja, und hätte sowieso nicht gespielt, wenn der fit wäre, weil der Boniface so gut ist und in dem Augenblick, wo der wiederkommt, ist der andere weg, also so, vielleicht haben die echt super Schwein, weil sie zwei super Stürmer haben. Locek noch dahinter, aber ich finde, die haben zwei, zwei super Stürmer, von denen immer nur einer spielen würde. Klar, wie gesagt, so von der Theorie und von all dem, was man so sagt, so ein Spieler, der fällt eben nicht nur drei Wochen aus oder vier, sondern acht. Ne, April wieder da, das ist die Saison rum. Also, ähm, dann, dann schreit er wieder ins Training ein. Ja, das ist natürlich schon echt brutal. Die Leverkusen haben äh, sehen, dass der Transfermarkt offen ist. Da muss man mal ein bisschen gucken, weil natürlich bei, bei Patrick Schick nach fast einem Jahr. Verletzungspause, auch nicht klar ist, ob der wirklich so komplett frisch bei 100% Prozent die ganze Rückrunde durchspielen kann. Tut dir weh, weil der natürlich im Gesamtgefüge einer von denen war so mit Grimaldi zusammen, ne, der da so ganz viele Tore schießt auf seiner linken Seite und dem verrückten Frimpong nach rechts und und, und äh, diese super Abwehr, die sie hinten hatten mit Tapsoba und Kosunu, Das war so ein Puzzleteil bei der ganzen Geschichte. Und das ist ja eh die große Frage jetzt bei Leverkusen. Können die auch ein Puzzle mit 500 Teilen zusammenkriegen, wenn nur 498 Teile da sind? So, Das ist jetzt, finde ich, super spannend bei denen. Und das geht jetzt tatsächlich eben in Augsburg schon los. Ne. Dann hast du wieder so die Geschichte, Tafir, gelbe Karten, die spielen eine Woche später gegen Leipzig. Lässt draußen, taktierst du da mal so ein bisschen, aber ey, diese stoische Ruhe von dem Alonso ist so ein Wahnsinn und ich glaube, irgendwann, ja, selbst wenn du so als Fußballer ahnst, stimmt gar nicht, was der sagt, du glaubst es ihm trotzdem, weil der wirkt so authentisch, du nimmst ihm das ab.
0: Und sie werden durchgeatmet haben, weil du äh, Xavi Alonso jetzt gerade äh, erwähnt hast, sie werden jetzt sicherlich in den nächsten Wochen erstmal nicht dauerhaft auf äh, Xavi Alonso und seinen Verbleib in Leverkusen angesprochen werden, denn Angelotti hat verlängert bei Real Madrid. Ja, und
1: da gibt es aber dann so kleine Leute, die sagen, okay, wenn Real Madrid, nicht, meine, das Thema ist ja super, ja, dann machen wir doch Bayern. Dann das, oder wenn Klopp aufhört, Liverpool, wie wie es denn damit? Also, die, 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 das Thema wirst du nicht los, ja, aber jetzt kommt's. Ich glaube, dass der Alonso in dieser Kabine steht und den Leuten wirklich so glaubhaft vermittelt, dass er mit 100% seiner seiner Arbeit und jeder Faser in dieser Kabine ist, wo die alle wissen, pass auf Junge, du bist hier in Leverkusen, wo du vielleicht mal deutscher Meister wirst und auf einem noch zu bauenden Rathausbalkon äh, die Schale in den Himmel hältst, aber du willst natürlich zu einem Weltclub, der hat in, in Madrid gespielt, der hat in Liverpool gespielt, der hat in, äh, in München gespielt, ja. Das ist so, das ist so seine Umgebung, ne? Das ist da, da, gehört er eben auch einfach hin. Und deswegen kannst du jeden von diesen Vereinen immer wieder nennen. Die Frage ist halt eben einfach nur, schafft er es, das Umfeld so zu, jeder weiß, dass der da hingeht. Und wenn die meinen in dem Sommer sagen, pass auf, und wenn du willst, ja, dann schmeißen wir, wenn wir aufeinandertreffen, den Tuchel da noch raus, damit du dann in der nächsten Saison kommst. Wir machen alles, was du willst. Ja, Also selbst Thomas Müller spielen wir, lassen wir das zweite spielen, nur damit du kommst. Äh, na gut, das vielleicht nicht, aber äh, geht in die Richtung. Und wenn der Alonso das schafft, sein Umfeld zu beruhigen, dann haben die eine Chance. Ansonsten wittert die Konkurrenz, gerade natürlich der FC Bayern, die große Möglichkeit durch Unruhe, gerade über Alonso, auch über Wirz, da Diskussionen reinzubringen, das Verlieren des Fokus reinzubringen bei der ganzen Geschichte. Die Gefahr ist einfach schon riesengroß. Dazu ist Xavi Alonso als Trainer einfach zu gut.
0: Und jetzt kommt Augsburg. Äh, früher würde man sagen, na, das könnte so eine Aufgabe sein, wo Leverkusen strauchelt, äh, aber in der Hinrunde haben sie das bislang alles ordentlich gemeistert, haben auch diese unbequemen Aufgaben gemeistert, wobei man sagen muss, äh, der FC Augsburg mit Jes Torup, das ist ein Match, also das äh, funktioniert äh, unter dem Dänen.
1: Ja, die überlegen jetzt so ein bisschen, ne? das hat ja super angefangen. Ähm, gerade nach der Cat, der wenn die schmerzliche Niederlage Heidenheim äh, maßen raus, der kam und die gewinnen gleich und äh, marschieren dann da durch, aber jetzt so zuletzt hast du, klar, Stuttgart kannst du verlieren, solltest nicht so, Demirovic hat gesagt, er wäre noch nie in seiner Karriere so hergespielt worden, wie wie gegen den VfB, ja, so ein Unentschieden Dortmund, wo, wenn du ganz ehrlich bist, die Dortmunder eher schlechter waren, als dass die Augsburger gut waren, und davor hat, so hat du eine Niederlage gegen Werder, also die überlegen schon so ein bisschen, wo sind wir denn hier eigentlich gerade, ist das Augsburg und der Torup vom Anfang, oder entwickeln wir uns gerade wieder so ein bisschen in Sachen Stimmungslage und Put aus Beute in Richtung Eindrückermaßen. Das stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Ja, das ist, ist auch so eine Piratenkogge immer, die Flagge hoch und dann gucken die, was geht. Und manchmal hast du halt einfach keinen Wind und äh, kommst aus der Bucht nicht raus. Ja, oder du stehst zehn anderen Schiffen gegenüber, blödes Mismatch, hast keine Chance. Wie gesagt, die, die, das wissen die nicht so genau. Die wissen, dass da eine unfassbare Qualität auf sie zukommt. Und äh, auch da super spannend, wie, wie äh, Torup die ganze Geschichte löst. Da gibt es ja personell so ein paar äh, Dinge, wo die einfach gucken müssen. Nur wir hatten Winterpause und die Unsicherheit ist eben einfach immer noch da. Ja, und du musst halt gut sein, interpretieren deine Ergebnisse. Äh, Augsburg schlägt Regensburg im Drittligisten äh, relativ deutlich ähm, gegen Hoffenheim äh, gewonnen, gegen die sie gespielt haben und, und Leverkusen gegen die tabellen 2. in der Serie B. Jetzt kommst halt auf, Wie interpretierst du das? Ja, und wie, wie viel Selbstbewusstsein packst du da rein in diese Mannschaften? Ich glaube, dass die Unsicherheit in Augsburg, äh, wie gut sind wir eigentlich, größer ist als äh, die in Leverkusen. Und das würde dann wieder dafür sprechen, dass Bayern einfach so weitermacht, wie sie aufgehört haben.
0: Und was ist mit dem VfB Stuttgart? Mal Butter bei den Fische, äh, Herr Dittmann, äh, kann der VfB Stuttgart diese Hinrunde nochmal hinlegen und sich für die Champions League äh, qualifizieren?
1: Ich äh, lehne mich weit aus dem Fenster. Ich bin ja äh, wirklich null Freund von Tipps. Ähm, weswegen ich aber glaube, dass das funktionieren kann, ist einfach mal, ähm, dass die, die Konkurrenz so wackelt. Ja, also ich habe jetzt Leipzig noch nicht als so stabil auf der Uhr, das ist natürlich ja auch eine super junge Truppe, also von daher denen, denen gönne ich auch so Amplituden zu, dass man was nicht läuft, Borussia Dortmund ist aber Borussia Dortmund und Frankfurt ist so ja, ne, die, die sind mal da, mal nicht. Und damit bist du schon mal drei direkte Konkurrenten hinter dir los, selbst wenn du nicht so eine Wahnsinnsserie äh, hinlegst, wie die das in der Hinrunde gemacht haben. Die wissen und natürlich, dass sie über performt haben, das ist ja äh, aber auch nicht schlimm, ja, du musst halt einfach nur gucken, was passiert, wenn du mal ein Misserfolgerlebnis hast, so wie zum Beispiel in München, als du auf Augenhöhe antreten wolltest und gemerkt hast, zwei Klassen Unterschied, gar keine Möglichkeit da irgendwie was mitzunehmen bei der ganzen Geschichte, auch da gibt es ja hier und da so ein paar personelle Dinge, was eigentlich mit Giraci, ne, Afrika Cup ein bisschen angeschlagen, äh, kommt der überhaupt zu uns wieder oder wird der verkauft bei der ganzen Nummer? Schwierig, nur wenn du das Selbstbewusstsein hast, und das hat Sebastian Hönes da hingekriegt, die kommen aus der Relegation, ist aber alles nicht vergessen, ja, dann spielst du halt einfach mal so einen Fußball, wie du ihn da gerade spielst, du musst halt gucken, dass nicht zu viele Leute dieses Niveau verlieren, was sie in der Hinrunde, die ja noch nicht ganz vorbei ist, hatten mit dem Überperformen, sondern dass du immer so ein, zwei hast, die vielleicht nicht mehr so gut sind, aber dafür dann eben zwei andere damit reinkommen. Es hat einfach nur Spaß gemacht, weil ich liebe das, wenn, wenn Trainer mit ihren Mannschaften sagen, weißt du was, klar geht es hier um Klassenhalt, um nichts anderes, aber wir machen das mal anders. Ja, wir stellen uns eben nicht hin rein, bolzen nicht den Ball vorne raus, äh, stehen nicht mit zehn Mann drin und hoffen, dass Gerasi alleine was macht, sondern wenn du guckst, wie die gelaufen sind, wie viel Mut die hatten, Ja, die aber zwischendurch sind die auch mal ordentlich versohlt worden und trotzdem haben die weitergemacht, das finde ich einfach überragend gut.
0: Das Leipzig schon angesprochen, Forsberg und Werner sind weg, Stichwort ganz kurz Werner, das muss aber jetzt funktionieren in Tottenham. Der eine oder andere war eh schon überrascht, dass er mit Tottenham noch ne so einen Verein äh, bekommen hat, nach der Hinrunde, die er gespielt hat
1: war ich auch total überrascht, weil äh, ich, bei, bei Timo Werner bin ich dann irgendwann zu der Erkenntnis gekommen, äh, der braucht einen Verein, der sich komplett auf ihn ausrichtet. Das war in Leipzig, also in Stuttgart sowieso, ja, das war am Anfang in Leipzig eben auch so, dass man gesagt hat, das ist auf der Typa Tempo und dann schicken wir den da lang und dann haut er da die Bälle rein, ging so. Aber sobald es darum geht, du hast eine Mannschaft mit ganz vielen echt guten Spielern ja, und eine Spielidee, dann, so ehrlich möchte ich jetzt sein, ja, dann passt er da eben nicht mehr rein. Weil dazu finde ich, hat er mir zu wenig adaptive Qualitäten, dass man eben sagen kann, pass auf, yo, na, du kannst das, aber wir brauchen dich übrigens aber auch bei den Geschichten und bei den Geschichten und bei den Geschichten. Und dann, wie genau das dann gewesen ist und wie schlimm es dann am Ende war, ja, sich da eben so hinzusetzen und so ein bisschen, ich sag mal, wenn ich von außen draußen gucke, das sah schon ein bisschen komisch aus, ne? das sah für mich so aus, als ob der nicht zufrieden war oder sagen wir mal anders, als ob, ob der gemutscht hätte. Boah, das das gönn ich einem der 25 Tore schießt oder ein Torhüter der der 18 mal zu null spielt und zwar nicht weil seine Abwehr so gut ist sondern weil er die alle hält da sage ich okay muss die die Kröte muss schlucken ja der ist zwar echt ein schwieriger Charakter aber wenn der der uns so viele Punkte bringt dann dann nehme ich das mit und das fand ich da eben nicht ja das war Chelsea schon Tottenham bin ich auch mal gespannt die sind auch anders drauf aber wenn du bei bei RB dann am Ende so wenig Einsatzzeiten hast und so wenig Wirkungsausrufungszeichen, da, da weißt du doch, das kann ja jetzt nicht nur an einer Partei, also das hat von, wahrscheinlich von vorne bis hinten nicht funktioniert.
0: Bei RB äh, haben sie sich Elif Elmas geholt äh, von Neapel, quasi so als Forsberg-Ersatz. Ja, äh, RB haben sich wohl vorgenommen, den Punkterekord äh, zu knacken für ihre Bundesliga-Historie. haben sie sich was vorgenommen. Also, Ob es für einen Titel ja, reicht, sei mal dahingestellt. Ich,
1: nein, da steckt so viel Potenzial drin. Ich gucke die echt gerne, ja, weil da wirklich richtig viele gute Fußballer mit drin sind, die dir angucken können, weil eine Idee mit dabei ist, weil auch Marco Rose verstanden hat, dass man es das tatsächlich auch, auch drei Punkte gibt, wenn man mal nur eine Grundordnung bis zum Ende spielt oder wirklich nur reagiert, wenn man muss und nicht, weil man unbedingt will. Ja, weil man zeigen will, boah, ich bin hier ein Trainer und wir sind hier ein Verein, der zwei Grundordnungen gleichzeitig spielen kann. Das hat schon sehr geholfen. Du hast eben auch Spiele gesehen, wie unter anderem gegen Bochum, wo dann so eine junge Mannschaft irgendwann tatsächlich auch mal äh, an ihre Grenzen kommt. Ja, weil äh, ein Schabi natürlich echt immer will, aber natürlich in dem Alter einfach nicht immer kann. Open, da gilt genau dieselbe Geschichte. Dann hast du ein paar, die mit sich selber da so zu tun hatten und sich dann noch mal reinfrickeln mussten bei der ganzen Nummer. finde ich völlig verständlich. Ja, der Weg war schon, war schon wahnsinnig. die gesehen habe, als das Transferfenster noch nicht zu war. Ne, war der Älteste, den sie verpflichtet haben, damals noch, doch 23 mit Baumgarten, der wurde dann 24. Das war der Älteste, den sie verpflichtet haben. Ne, bis, zu, bis zu diesem Zeitpunkt. Hinterher kam dann noch ein älterer mit dazu. Aber erstmal haben die nur U23 verpflichtet. Das ist schon Wahnsinn für einen Verein, der sagt, pass auf, wir wollen den Pokal verteidigen ja, und ähm, in der Champions League in die K.O.-Phase kommen. Das ist schon irre. Also muss da schon die Überzeugung da sein, dass die viel Qualität Haben, haben sie. Keine Frage, nur bei jüngeren Teams ist einfach mal die Schwankungen äh, deutlich größer. Deswegen glaube ich, das Potenzial, die Punkte zu holen, haben sie. Geht so ähnlicher Fakt wie, wie bei anderen Vereinen auch. Du musst eben gucken, dass du nicht vier Leute gleichzeitig im, im Leistungsloch hast. Zwei kannst du mal kompensieren, vier dann irgendwann nicht mehr.
0: Du hast vorhin so schön gesagt, Borussia Dortmund ist eben Borussia Dortmund. Ja, warst du überrascht, dass äh, Terzic weitermachen darf äh, beim BVB?
1: Nee, weil ähm, ich gedacht habe, die die haben erstmal so keine Idee, was er machen soll. Ja, also denn, ich sag mal, über allem schwebt immer Jürgen Klopp, aber das ist jetzt relativ unwahrscheinlich, dass der Liverpool hinschmeißt, um um Dortmund wieder zu beleben. Das kommt doch nochmal, weiß ich nicht. Ja, und dann gab es so ein paar Geschichten, wo ich mir gedacht habe, äh, falls die abstimmen, ja, und und äh, eine Mehrheit brauchen, kriegt kriegst ja keinen durch, Also mit Ten Haag, äh, also bitte, na, wie willst du den Dortmunder-Fans sagen, pass auf, der in Manchester krachend gescheitert, aber für uns reicht's, ja, kannst du ja nicht machen. Ja. Glasner finde ich grundsätzlich menschlich total super, hat aber fußballerisch nicht, glaube ich, nicht den anderen als den Borussia Dortmund. Und so. Deswegen war mir klar, da ist ja keiner. Aber dann haben die gesagt, du pass auf, wir halten an dem Trainer fest, aber ja, das ist, wäre jetzt vielleicht auch irgendwie zu positiv die Meldung, jetzt stellen wir dem noch zwei Co-Trainer hin, zwei alte Recken mit Schein und Bänder und dann sagt der Terzic auch noch, ich finde, dass die das Training leiten sollen. Da sagst du, pass auf Leute, ganz kurz, damit ich das auch verstehe, was machen sie denn da gerade eigentlich? Ist das ein Crashtest, dass sie sagen, wir versuchen mit möglichst viel Geschwindigkeit gegen einen möglichst harten Gegenstand zu fahren und mal gucken, wie sie dann aus dem Bus aussteigen? Das sind so, das verstehe ich immer nicht. Weißt du, wenn du, wenn du das schon siehst, dass das eben einfach schwierig ist, dass die Überzeugung fehlt, ja, dass sie keine Ahnung haben, selbst, selbst positive Ergebnisse in eine vernünftige äh, Kraft umzuwandeln bei der ganzen Nummer, weil sie, weil sie sich nicht mehr trauen. die diesen Gruppen erster geworden in der Gruppe mit äh, P.G., Milan und Newcastle, ja, aber da, da trauen sie sich nicht ran, weil die Angst haben, wenn sie sagen, oh, guck mal, wir 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 sind hier Gruppensieger oder auch dieser ruckelige Saisonbeginn, ja, wo die hätten bis zu dem Bayernspiel sagen können, Ey, was wollt ihr denn überhaupt, wir sind hier eine Mannschaft, die noch nicht verloren hat, nicht die Einzige, wir haben noch nicht verloren, ja. Ähm, haben die sich auch nicht getraut. Bei der Gang. Und dann sag, machst du auch noch sowas, hey, aber ich wünsche mir, dass man bei, bei mir hier die Tür aufgeht und einer reinkommt, dann setze ich mal hin. Ne? Drei Minuten, dann habe ich dir das erklärt und dann hast du es auch verstanden. Bisher ist die Person noch nicht vorbeigekommen.
0: Dann erklärst du uns jetzt noch, warum Dortmund so ein Fan von Rückholaktionen ist. Denn der neue Halsbringer ist ja ein alter Bekannter. Jaden Sancho soll jetzt in der Offensive für Schwung sorgen, soll Tore vorbereiten, Tore schießen und dazu beitragen, dass es dem BVB wieder besser geht. Plus Rückholaktionen bei Borussia Dortmund haben jetzt nicht immer funktioniert.
1: Ja, also ich hab angeblich haben wir auch Obama und und dem BL schon angerufen, weil die gesagt haben, du pass auf, ja, unsere Karriere geht auch so langsam zu Ende. Äh, wie wär's denn mal wieder? Ich, ich bin, bin ja grundsätzlich ein vorsichtiger Mensch, ja, und und sage zu, äh, bevor ich jetzt sag, dass das nicht funktioniert, gucke ich's mir echt lieber mal an, ja, und wenn das dann nicht funktioniert, gratuliere ich allen Leuten, die vorher wussten, dass es nicht gratuliert, und wenn es funktioniert, gratuliere ich all denen, die vorher wussten, dass es funktioniert. Aber das ist auch so noch mal, noch ist halt diese, offensichtlich dieser dieser Bus nicht in Bewegung gesetzt, aber wenn der sobald der eingestie ist, fährt der halt mit voller Geschwindigkeit äh, auf diesen Brückenpfeiler zu. Ähm, auch da wieder crasht jetzt, mal gucken, wer das übersteht. Habe ich jetzt auch nicht verstanden, ja, weil das ist jetzt auch nicht, jetzt auch nicht so die Superliebe, ja, so ein bisschen wie, du hast, glaube ich, wolltest auf Götze äh, anspielen. Das ist jetzt so die, die Lösung der Probleme. Ich hatte jetzt, ich, ich weiß, bei, bei irgendeinem so Typen im Mittelfeld, der jetzt wenig Pässe spielt und auch keine überragende Passquote hat und wenn man mit 69 Prozent Zweikämpfen okay ist, aber der den Jungs dann mal in den Hintern tritt. Und man sagt ja mal, ey, was ist, was denn für ein Gesichtsausdruck? Wir führen hier übrigens gerade 1 zu 0 in Darmstadt, ja, und ich würde jetzt gerne, dass du zusichst, dass wir das 2-0 machen, damit wir ja vernünftig vom Hof kommen. Und dann nehmen sie so einen, den, 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 nächsten, ja, haben, die da geguckt, wer, wer ist genauso wankelmütig wie wir? Ja, und wer nimmt sich ein paar extra Würste raus, oder? Der, boah, super Fußballer war der schon damals, ja? Nur, jeder wusste, der hätte noch viel, viel mehr machen können. Und es wurde ja immer schlimmer, als er in Dortmund weg war. Da musste ja, am Ende musst du ja sagen, das war wahrscheinlich auch so eine beste Performance, die der hatte. Ja, danach ging ja dann gar nichts mehr. Und jetzt sagen die, ach, weißt du was, wir haben hier so viele Probleme, da, wir können dir gut helfen, wir wissen, worüber du redest. Ja, das ist so, ich gucke mir das an, vier Wochen, Ja, dann kannst du mich gerne wieder anrufen und äh, dann dann äh, können wir das... Aber so habe ich mir gedacht, ja, das, das ist jetzt die Personale, die sie... War es für mich nicht, aber vielleicht bin ich einfach tatsächlich nur Kommentator und die sagen, immer, wir machen das schon, super. Dann, dann freut es mich, aber dann gebe ich es auch zu.
0: Wir haben sowieso spannende Zeiten äh, bei Borussia Dortmund in der nahen und auch in der fernen Zukunft mit dem Abtritt dann von Aki Watzke.
1: Definitiv. Äh, schlau gemacht äh, machen die die CEOs ja auch äh, oft so, dass sie äh, lange Zeit geben, um dann eben, keine Ahnung, Karl-Heinz hat das ja auch gemacht und ich äh, gehe mal davon aus, dass das bei äh, Aki Waska auch so sein wird, nicht bis zum letzten Tag eben da zu sein, jetzt gucken wir mal so ein bisschen ja also der der kriegt einen Orden und und äh, äh, zu Recht ganz viel Lob und 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 Ehrung und so ich aber ich glaube auch tatsächlich dass du äh, möglicherweise an der Spitze von Borussia Dortmund und dann auch eine neue Ausrichtung brauchst ja? so jetzt bin ich mal sehr gespannt was sie so kandidatentechnisch machen aber sie haben ja sie haben anderthalb Jahre gewonnen und äh, dann kannst du eben mal gucken, wie du dich dann neu aufstellst bei der ganzen Geschichte, der wird natürlich ein gewichtiges Wort mitsprechen, ja? äh, immer so ein bisschen die Frage dann auch, wenn wenn solch mächtige Leute äh, irgendwann mal aufhören, ob die nicht einen haben wollen, wo sie schon davon ausgehen können, dass der jetzt nie so wird, wie sie selbst. Ja, weil dann, ach wenn wenn der Aki noch da wäre, oder ob die nicht sagen, weißt du was, ey, 20 Jahre, super, ja, aber jetzt lass mal gucken und dann unterstützt ja jemanden mit, mit aller Kraft, um dann nochmal mit Volldampf, diesmal nicht gegen Brückenpfeiler, sondern in Richtung irgendwelcher Pokale, Schalen oder sonstiger Titel zu dampfen.
0: Ich will noch kurz über den Abstiegskampf mit dir sprechen, wobei beim Thema Heidenheim müssen wir da überhaupt noch über Abstiegskampf sprechen, um 20 Punkte, 10 Punkte Vorsprung vor dem... Ja, aber,
1: aber pass auf, ich bin ja komplett bei euch und sag auch, lassen wir raus, aber dann dauert das zwei Minuten, Ruf wieder, von Schmidt an und sagt, bist du wahnsinnig? da hat er auch recht. Also von daher, nein, wir nehmen die da mal noch mit rein, weil denen einfach im Gegensatz zu Wolfsburg die einen Punkt weniger haben oder eben auch Augsburg, äh, ich glaube, den zwei Punkte weniger, denen fehlt die Erfahrung, was es äh, angeht, in der Bundesliga die Klasse zu halten. Das können die eben ein bisschen besser, aber zehn Punkte Vorsprung ist natürlich schon echt ein Monster, weil ich jetzt auch nicht davon ausgehe, dass Mainz, Köln und Darmstadt, das sind unsere drei Freunde mit den zehn Punkten, dass die so alle super in die Spur zurückfinden äh, und auf einmal in den ersten drei Spieltagen alle neun Punkte holen. Und dann stehen die nämlich einen Punkt hinter Heidenheim, wenn die nicht gewinnen oder wenn die wenn die nichts holen. Aber ähm, das ist schon echt super bärenstark. Die sammeln alles ein. Der Rest ist halt wirklich erstmal Darmstadt, ja Neuling, schwere Personallage, Köln hat überhaupt nicht funktioniert. Trainerwechsel bei der ganzen Geschichte. Mainz hat einen Trainer gewechselt, Union Berlin hat einen Trainer gewechselt. Also ähm, das sind schon so ein paar und bei keinem sagst du wirklich Hey, ja ah, guck mal einer an ne, läuft. Alle haben dieselben Probleme wie vorher auch und da frage ich mich, schaffen das vier Vereine gleichzeitig, nur bei Winterpause, war, nichts anderes, ja? die Probleme zu lösen und wieder durchzustarten, das wird, das wird ganz, ganz, ganz langer Ritt für die.
0: Wobei ich bei Union Berlin, um mal dort anzufangen, sage, okay, die werden jetzt nicht ständig mehr auf die Champions League angesprochen, sondern die können sich jetzt aufs Kerngeschäft konzentrieren. Ja.
1: Das Schlimme ist doch, guck mal, das war in den Jahren davor ja noch schlimmer mit Conference League und Europa League, weil da hast du Donnerstag gespielt, da hast du völlig aus dem Rhythmus rausgebrochen. Dienstag, Mittwoch, finde ich, geht immer noch so, und das bist du von deinem eigenen Fernsehrhythmus ja auch gewohnt gewesen. Das, was ich mein Problem, was ich bei Union sehe, ist, dass diese ganzen Automatismen, die einfach fünf Jahre lang mit Aufstieg, also ne, Aufstiegssaison, erste Saison Bundesliga und so weiter bis in die Champions League rein im Traum funktioniert haben. Die hättest du alle um drei im Mannschaftshotel wecken können und dann hätten die unten in der Lobby, ja, Trimmel wäre dann so gelaufen, hätte reingeflankt, Bären City rüber hingehalten und so. Das ist weg. Ja, das funktioniert nicht mehr. Warum auch immer das nicht mehr funktioniert, ich weiß es nicht, ich glaube, Fischer wusste es nicht und, und die, die Neuen wissen es jetzt eben im Moment auch nicht und wenn das weg ist, eine Qualität, die du als Union hattest, wirklich defensiv super sicher zu stehen, unglaublich gut im Umschallspiel zu sein, eine Wahnsinnsqualität und vor allen Dingen eine Wahnsinnsausbeute in Standards, gerade Trimmel, Freischüsse Eckbälle, die ganzen Sachen, wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann fängst du irgendwann, und ich glaube, der Punkt ist mittlerweile sogar schon da gewesen, an zu überlegen schaffen wir das. Und das ist nicht gut. Vorher konnten sie sich darauf verlassen, weil die wussten egal, was passiert. Die waren ewig und drei Tage daheim ungeschlagen. Mittlerweile fahren die anderen Mannschaften da nicht mehr so ungern hin wie vorher. Aber du weißt eben, es funktioniert. Es ist nicht mehr dieses Union Berlin. Und für mich stellt sich dann immer so ein bisschen die Frage, musst du da wieder zurück? Ja, also totale Verlässlichkeit, wenn die neue Leute geholt haben, haben die erstmal vier Wochen lang überhaupt nicht im Kader gestanden, weil die Union lernen mussten. Mittlerweile kommen die anderen Stimme in der Startelf. Das ist keine Kritik, nur eine Feststellung. Ja, Oder musst du nicht sagen, alles klar, das, was wir gemacht haben, war super, ist aber jetzt aktuell nicht mehr zeitgemäß. Wir müssen uns komplett ändern. Da bin ich mal sehr gespannt, wie sie das machen.
0: Das größte Sorgenkind so von außen betrachtet scheint erst der FC Köln zu sein. Baumgart ist weg, Timo Schulz äh, der neue Trainer, und dann dürfen sie keine neuen Spieler äh, verpflichten, was dringend vielleicht benötigt äh, gewesen wäre. Wie schwierig ist die Situation, wie wahrscheinlich ist es, dass der erste FC Köln vielleicht in der nächsten Saison eher am Samstagabend spielt?
1: Sorgen mache ich mir äh, beim FC, weil du, du der konntest da jetzt in den letzten Jahren im Grunde machen, was du wolltest. Du wusstest, du hast die Fans hinter dir, weil sie einfach viele, viele super tolle Sachen hm. und, und nicht mehr so, so einen Unfug gemacht haben wie eine ganze Zeit lang vorher der Kredit scheint aufgebraucht. Also mittlerweile geht man ja nicht mehr hin und feiert und sagt, komm, ich übertrage jetzt mal, ja, Gladbach 0-4 zu 4 zu Hause, also schlimmste, was dir passieren kann, scheißegal, super und ist ja im halben Jahr zu der Karneval, machen wir schon. Sondern jetzt siehst du eben schon, die Ansprüche sind da gewachsen, die, die Wahrnehmung ist eine andere, jetzt kommt Heidenheim, die bin gegen Heidenheim. Die hast du gar nicht wahrgenommen, weil du bist der FC und die sind irgendwo in der dritten Liga. Gegen die musst du jetzt spielen, aber das ist eben eine gefestigte Mannschaft und da bin ich sehr gespannt, wenn, wenn, wenn das Band noch reißt. Ja, irgendwie muss zwischen Vorstand, Sportdirektor und Trainer ein Band gerissen sein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, die, die haben gesagt, ey, wir haben Baumgart, der macht das schon. Mhm. Dem stellst du da äh, irgendeinen hin, der nur rückwärts laufen kann. Das ist wahrscheinlich dann am Ende der schnellste Spieler der Bundesliga. Ja, aber irgendwann sind auch tatsächlich mal die Zauberkräfte von Steffen Baumgart aufgebraucht, der nun echt schon viel erreicht hat. Ja, der Kader ist definitiv nicht gut genug für einen einstelligen Tabellenplatz. Ich habe das mal jetzt ganz äh, diplomatisch ausgedrückt, die ganze Nummer. Aber du hast immer noch dieses Pfund, boah, Iran-Energie-Stadion, wir sind da für eine Stimmung und super, das war immer noch für ein spätes Tor und Ausgleich gut. Wenn die, wenn die Nummer jetzt auch noch reist, dann hat Timo Schulzer sich quasi den Mount Everest in Badelatschen ausgesucht und das dann mit den, mit den Bedingungen, mit der Ausrüstung zu erklimmen. Respekt, wenn er schafft, aber viel Hoffnung habe ich nicht.
0: Ich war einigermaßen überrascht mit Timo Schulz, auf den wäre ich jetzt nicht sofort Definitiv. gekommen.
1: Nee, nee wäre ich, wär ich auch nicht. Also, ich habe äh, immer gesagt, Mensch, in St. Pauli war das so ganz cool. Dann kam man so ein paar Dinge. Ja, so ein paar Dinge gab's dann. Ja, und, und dass der FC ne, den in so einer schwierigen Situation mit einer komplett verunsicherten Mannschaft mit mit einer Trennung von einer Trainerikone, dass er den dann dahin stellt, ist zumindest mutig.
0: Hm. Mainz macht den Umgekehrten Weg. Die halten an ihrem bis dato Interimstrainer fest, sie wird da weitermachen. Auch das wird sehr sehr spannend, aber Mainz hat das schon mal geschafft mit einer starken Rückrunde sich den Klassenerhalt zu sichern und die laufen ja anders vielleicht als der erste FC Köln so ein bisschen unterm Radar.
1: Ja würde ich würde ich euch recht geben wenn wenn sie überm Strich wären ne aber so ja. Ja. oder eben wenn eine Tordifferenz wenn das mal wenn die mal nicht aufpassen sind die äh, auf dem direkten Abstiegsplatz, das nimmt man dann schon wahr ja weil es eben erstaunlich ist man gesagt hat naja gut es war immer so eine Fahrschulmannschaft oben unten oben unten oben unten aber da haben die sich echt lange etabliert ne schnupperten da mal auch glaube Conference League Luft oder irgendwie sowas in der Richtung oder zumindest Qualifikation für irgendwas in grauer Vorzeit Du musst es dir nie um die Sorgen machen. Und jetzt fängst du an, dann guckst du wieder genauer hin und erkennst eben schon auch, dass da echt Probleme sind. Ich habe es auch gelesen, war mir aber gar nicht so sicher, ist das, war das jetzt ein Schwur oder hat der tatsächlich schon einen Vertrag unterschrieben, äh, der neue Coach, oder lässt man sich nicht am Ende doch die Hintertür noch auf, äh, wenn irgendwer auf dem Markt ist, den man unbedingt haben will, äh, dann, dann den zu holen. Ich habe da so ein paar Kandidaten, ähm, da, da, da bin ich eben mal sehr gespannt, aber auch die müssen eben echt aufpassen, nicht ihre Identität zu verlieren. Du musst rechtzeitig von diesem, wir sind nur ein Karnevalsverein-Modus runterzuschalten. So nett das ja auch ist, das funktioniert wunderbar auf den Plätzen 1 bis 13. Äh, alles dann danach wird eben echt schwierig, weil ja, auch Karnevalsvereine können absteigen. Das ist sogar schon bewiesen.
0: Das stimmt. Äh, du bist, wie gesagt, am Samstag in Augsburg. Es ist noch relativ frisch. Äh, ich habe mal gerade in die Wetterprognose geguckt. So äh, Temperaturen, na, leicht unterm Gefrierpunkt. Was ist dein Mittel dann auf der Kommentatorentribüne? Äh, beheizbare äh, sollen warmer Tee, Warme Unterhose. Zu was greifst du?
1: Also, meine Familie, meine Nachbarn fragen mich dann immer, wenn ich losfahre zu so einem Spiel, wo ich im mein Auto anreise, ob ich umziehe, <lacht> äh, weil ich immer so viele Sachen einpacke. Ähm, nee, natürlich, ihr dürft nicht vergessen, wir sitzen drei Stunden auf einem Fleck draußen, du, weil die mal sagen, deine ja, Reporterkabine ist geheizt, es gibt da keine Reporterkabine, es gibt nirgendwo Reporterkabinen für Fernsehkollegen, äh, sondern sie sitzen immer draußen an der frischen Luft. Per se ist auch mal nicht so schlimm, ja, nur du kannst dich eben einfach nicht bewegen, weil dein, dein Kabel ist ein Meter lang, da kannst du so ein bisschen da hinten rumlaufen wie ein Hund an der Leine, mehr geht nicht. Also gibt es dicke Schuhe mit dicken Socken, Wärmesohlen, kann ich allen nur empfehlen. Ja, wunderbare Geschichte, die gute alte Zwiebelmethode inklusive einer fiese und aussehenden Skihose, ja, aber das ist mir egal, weil es ist warm, Handschuhe, Mütze, Sturmhaube, also alles, was du kriegen kannst bei der ganzen Nummer und ich habe äh, Hans Kaiser, mein Aufnahmeleiter, ein unfassbar fürsorglicher Mensch, der mich zweimal pro Spiel mit Tee versorgt, halbe Tasse, auch den Tipp für alle, die Kommentatoren werden wollen, weil wenn du in der 46. Minute ganz dringend mal auf stille Örtchen musst, vergiss es, es gibt acht Minuten Nachspielzeit und es tut am Ende nur weh. Also <lacht> halbe Tasse Tee, auf keinen Fall mehr.
0: Gut, Schlussfrage, Lieblingsteemischung?
1: Ich, ich mag normalerweise überhaupt keinen Tee, bilde mir aber einfach nur ein, so ein bisschen Autosuggestion auch, dass das gut wäre, bei kalten Temperaturen äh, Tee zu trinken und dann ist mir im Grunde genommen wurscht und pff, weil ich das früher aus dem Krankenhaus so kenne, Pfefferminztee. Okay.
0: okay, gut, den finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber alles andere ja, kann ich, kann ich kann einfach auch, so bestätigen, ich. ja. Italienische Limone kann ich empfehlen. Dir soll ganz ganz guter. Ich, ich war weiß nicht, ob Trink du frü Trink Früchte, Tee stehst. Ich
1: bin Trink. Ich trinke immer nur Tee, wenn ich krank bin. Oder wenn ich bei Eisestemperaturen im Fußballstadion <lacht> sitze und der Kaffee eben auch zu schnell aufs Röhrchen müsste. Dann Tee. Aber okay, italienische Limone. Ich gehe mal rüber und frage Oder
0: türkischer Apfel. In diesem Oder Sinne. Das. Ja, <lacht> kein Dankeschön.
1: Ich danke auch und guten Teegenuss, ne?
0: So, schön, das war Kai Dittmann von den Kollegen von Sky. Hat Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen über die Bundesliga und natürlich auch über Franz Beckenbauer. Passt gut auf euch auf, wünsche euch eine gute Zeit. Ich glaube, wir hören uns dann Ende Januar wieder mit einer neuen Folge hier im Rasengeflüster.